0: Karena penasaran, mereka berempat membersihkan lumut-lumut yang menempel di batu tersebut. Ternyata benar. Apa yang mereka lihat itu sedikit membuat mereka heran. Pasalnya, batu tersebut membentuk seperti tempat duduk, atau kursi, atau mungkin juga singgah sana. Di tengah-tengah perjalanan pos 3 menuju pos 2, entah kenapa Harry yang di depan tiba-tiba berbelok ke arah kiri, menuju ke semak-semak yang tanahnya menurun. agak curam dan anehnya mereka semua juga ikut ke arah tersebut mereka semua menuruti kata-kata Daniel dan memegang kayu yang diambilnya tadi kemudian dia lanjut dengan kata-kata yang membuat bulu kuduk merinding siapapun yang mengikuti kami cukup sampai di sini aja terima kasih kalau memang berniat menjaga kami setelah itu Halo teman-teman, dimanapun kalian berada semoga tetap sehat selalu. Masih dengan gua Fidi. Di video kali ini, gua mau bawain sebuah cerita mistis dari Gunung Burni Telong Ada yang tahu nggak Gunung Burni Telong? Kalau belum tahu ntar gua kasih tahu sedikit. Kisah ini dialami oleh teman kita, panggil aja namanya Ibok. tepatnya ketika dia dan tiga temannya sedang mendaki ke Gunung Burni Telong Dan salah satu temannya yang bernama Daniel, dia melihat sosok orang tua misterius yang menjaga mereka selama di gunung itu. e tidak tahu tentang sosok orang tua itu. Yang bisa melihatnya adalah salah satu temannya yang bernama Daniel. Dan e hanya bisa merasakan. Seperti apa ceritanya? Tonton video ini sampai selesai. Sebelum mulai cerita, gue mau kasih tahu sedikit tentang Gunung Burni Telong. Burni Telong adalah nama sebuah gunung di daerah tempat tinggalnya e -Bob. tepatnya di Kenyamatan Winpesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Gunung ini mempunyai ketinggian sekitar 2617 meter di atas permukaan laut dan termasuk dalam jajaran gunung berapi aktif hingga saat ini. Gunung ini menjadi primadona bagi para pendaki, khususnya di Provinsi Aceh. Walaupun pada saat itu belum resmi dibuka untuk umum dan sama sekali belum ada basecamp Tapi udah lumayan banyak para pecinta alam dan warga setempat yang sudah mendaki gunung tersebut. Dengan tujuan untuk menikmati keindahan alam. Atau melihat hamparan bunga edelwis yang tumbuh subur di ketinggian kurang lebih 2000 meter di atas permukaan laut. Waktu itu, pertengahan tahun 2012. Berawal dari sebuah kerinduan untuk kembali mendaki. Ibu mencoba menghubungi beberapa temannya dengan niat mengajak mereka untuk mendaki. Tapi, kebanyakan dari mereka banyak yang gak bisa ikut, dengan berbagai macam alasan dan keperluan. Ya wajar, karena kebanyakan penduduk di daerah mereka adalah petani kopi dan tanaman palawija. Sehingga beberapa dari mereka harus membantu orang tuanya di ladang. Setelah mencoba menghubungi dan menemui beberapa teman lainnya, akhirnya hanya ada tiga orang teman yang memiliki waktu luang dan siap berangkat untuk mendaki. Mereka adalah Rian, Harry, dan Daniel. Kebetulan mereka adalah teman satu sekolah. Walaupun mereka punya hobi hiking, tapi ini adalah pertama kalinya mereka mendaki ke gunung ini. Setelah mengobrol panjang menyusun rencana, dan mencari tanggal yang pas untuk mendaki, akhirnya mereka sepakat melakukan pendakian pada tanggal 6 Maret tahun 2012. Dan titik awalnya adalah di rumah Rian. Setelah rencana sudah matang, e meminta izin kepada kedua orang tuanya. Tapi ya seperti biasa, ketika meminta izin untuk bermalam di hutan, tentunya orang tua akan melarang. Apalagi orang tua banyak mendengar cerita-cerita mistis yang dialami pendaki di gunung ini. Banyak cerita yang terdengar dari teman dan kerabat. Beberapa pendaki mengalami hal yang aneh dan mistis di gunung ini. mulai dari pendaki yang kakinya bengkak dan tidak bisa berjalan setelah mendaki ada yang tersesat di jalur ada yang hanya berputar-putar di satu daerah saja ada yang melihat penampakan hingga kesurupan dan yang paling ditakutkan orang tua waktu itu adalah karena jalur pendakiannya ini masih alami banget apalagi ayahnya ibup e ini pernah bekerja sebagai pengawas hutan jadi sedikit banyak ayahnya tahu persis seluk beluk hutan dan tak jarang mengalami kejadian mistis di hutan setelah memujuk dan meyakinkan kedua orang tuanya akhirnya orang tua mengizinkan dengan catatan gak boleh macam-macam dan harus pulang dengan selamat singkat cerita tibalah tanggal 5 Maret tahun 2012 pada pukul 4 sore mereka berkumpul di rumah Rian untuk menyiapkan logistik dan segala yang diperlukan saat pendakian Guru hubung mereka adalah orang desa yang nggak tahu peralatan pendakian. Jadi mereka hanya membawa tas sekolah, bukan tas carrier. Dan di sini cuma Ibop e yang memakai tas semi carrier, itu pun didapat dari kegiatan pramuka. Setelah semua sudah selesai, mereka pun beristirahat, mengumpulkan tenaga untuk esokan harinya. Pagi pun tiba. Setelah selesai sarapan, mereka meminta izin kepada kedua orang tua Ariam, lalu bergegas menggendong tas dan membawa perlengkapan untuk segera berangkat. Perjalanan ditempuh menggunakan motor. 15 menit kemudian mereka sampai di tempat mendaftaran yaitu di rumah ketua pemuda desa setempat, desa terakhir yang ada di jalur pendakian gunung itu. Nama desanya adalah Bandar Lampahan. Sesampainya di situ, Mereka menemui ketua pemuda desa tersebut untuk meminta izin mendaki. Dan mereka juga udah nyiapin beberapa logistik untuk diberikan kepada beliau dengan tujuan agar izinnya dipermudah. Sebelum izin, beliau sempat sedikit melarang mereka untuk mendaki hari ini. Beliau bilang, kalau bisa jangan mendaki hari ini ya. Lalu ibu menjawab, loh memangnya kenapa pak? Kakek yang biasa tempat titip motor tadi subuh anaknya meninggal, tapi nggak dikubur di kampung sini, dikuburnya di kampung halaman kakek itu. Jadi kakek itu nggak ada di rumah, nanti nggak ada yang jagain motor kalian. Oh, nggak apa, apa lah pak, udah nanggung juga, udah sampai sini, logistik juga udah dibawa, nggak mungkin kami pulang lagi pak. Setelah berpikir dan melihat mereka yang udah niat banget untuk mendaki, akhirnya beliau mengizinkan berangkat, sambil berkata. Ya udah kalau gitu hati-hati kalau mendaki. Mereka semua menjawab, "Siapa?" Setelah mendapat izin dari beliau, akhirnya mereka pun bergerak ke rumah terakhir tempat biasa pendaki menitipkan kendaraan. Karena kakek tersebut tidak ada di rumah, akhirnya mereka meletakkan kendaraannya dan meninggalkan sepucuk surat izin dan menyelipkan uang Rp20.000 di bawah pintu rumahnya sebagai tanda terima kasih. Waktu menunjukkan jam 9 pagi. Mereka pun berdoa, kemudian mulai melangkahkan kaki melewati jalan di tengah-tengah tanaman tembakau milik kakek itu. Setelah melewati tanaman tembakau, mereka disambut semak ilalang yang cukup tinggi hingga membentuk seperti gerbang sepanjang 5 meter. Setelah itu baru trek didominasi hutan jalur pendakian. Setelah sampai di tempat yang sekarang disebut pintu rimba, mereka mohon izin kepada para penguni hutan. dan mengucapkan salam kemudian lanjut berjalan setelah masuk pintu rimba itu salah satu temannya yang bernama Daniel sekilas dia melihat ada sosok orang tua yang berpakaian serba putih berjenggot putih dan membawa tongkat dia sedang mengawasi perjalanan mereka sebenarnya waktu itu Daniel ingin bilang kepada teman-temannya tapi nggak jadi karena dia mengira itu hanya perasaannya aja Daniel pun mengabaikannya dan terus berjalan. Setelah satu jam berjalan, sampailah mereka di pos 1. Di situ mereka beristirahat sejenak untuk mengisi botol air di mata air yang letaknya 200 meter menurun di sebelah kiri jalur pendakian. Setelah semua botol sudah terisi penuh, mereka pun lanjut berjalan lagi menuju ke pos 2. Dua. Sekitar dua setengah jam berjalan, sampailah mereka di pos 2. Di situ mereka berhenti sejenak untuk makan siang. Berhubung mereka sudah menyiapkan bekal makan siang. Jadi waktu itu mereka tidak menghidupkan api. Dan menyantap bekal bawaannya itu. Setelah perut terisi dan tenaga sudah kembali pulih. Tiba-tiba udara dingin mulai terasa. Ibo pun mengeluarkan jaket dari dalam tasnya. Dan memakainya kemudian lanjut berjalan. Perjalanan dari pos 2 menuju pos 3. trek semakin curang dan licin hanya ada beberapa akar pohon yang menjadi pijakan dan pegangan untuk mendaki dengan susah pahit berjalan akhirnya mereka sampai di pos 3 pada jam 3 sore disitu mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak menyiapkan tenaga sebelum melanjutkan ke jalur pendakian yang semakin curang jadi selama perjalanan dari titik awal pendakian menuju pos 1 pos 1 menuju pos 2 pos 2 menuju pos 3 tidak ada kendala sama sekali dan aman dari pos 3 ini trek didominasi bebatuan dan curam, serta semak belukar yang berwarna hijau keputih-putih yang sudah mulai terlihat hingga membuat hati merasa senang dan ingin segera melanjutkan perjalanan di ketinggian sekitar 2300-2400 Di situ ada semacam goa yang terbentuk karena longsoran batu besar Hingga membentuk segitiga seperti goa Goa itu bisa digunakan sebagai tempat bermalam pengganti tenda Yang letaknya tidak jauh dari puncak Karena waktu itu tidak ada pendaki Ya karena memang masih jarang ada pendaki waktu itu Akhirnya mereka sepakat untuk bermalam di goa tersebut Setelah setengah jam beristirahat Mereka kembali melanjutkan perjalanan dan disinilah semua bermula ketika melangkahkan kaki keluar hutan tiba-tiba Ibop merasa ada sedikit hawa yang berbeda dan ini belum pernah dia rasakan saat pendakian sebelumnya tapi dia mengabaikannya dalam hati bilang ah mungkin hanya perasaanku aja kurang lebih setengah jam berjalan mereka beristirahat di sebuah tempat yang lumayan datar tepat diantara hutan sambil duduk dan menikmati sebatang rokok. Mereka melihat ada batu besar yang tertutup lumut dan beberapa tumbuhan gunung. karena isenngerrian berkata Le kayaknya batunya ini aneh kayak ada bentuknya. Le adalah panggilan mereka kepada Ibo. Sambil merokok Ibo menjawab: Ah masa sih biasa aja itu? Karena penasaran, mereka berempat membersihkan lumut-lumut yang menempel di batu tersebut. Ternyata benar. Apa yang mereka lihat itu sedikit membuat mereka heran. Pasalnya, batu tersebut membentuk seperti tempat duduk, atau kursi, atau mungkin juga singgah sana. Ibu nggak mau berpikir aneh-aneh. Ya mungkin itu faktor alam yang membuat batu tersebut bisa berbentuk seperti itu. Karena keunikan batu tersebut... Mereka menyempatkan bergaya dan mengambil beberapa foto menggunakan HP jadulnya. Setelah puas berfoto-foto di situ, mereka melanjutkan perjalanannya. Terus berjalan sambil menikmati keindahan alam yang ada. Dan sesekali mereka menyapa bunga Edelweiss dan pohon bunga anggrek yang ada di jalur pendakian itu. Berhubung Ibob dan Harry ini adalah perokok, jadi mereka jalannya di belakang. Sambil menikmati 1-2 batang rokok Karena jalur pendakian terlihat jelas Dan hanya ada satu jalur Ibu mengizinkan Rian dan Daniel Yang tidak merokok agar berada di depan Dan menegaskan pada mereka berdua Agar berjalan mengikuti jalurnya Dan jangan keluar jalur Atau ke arah manapun Sekitar pukul setengah 6 sore Tiba-tiba kabut tipis berembus, Rintik-rintik air pun turun Menemani langkah kaki mereka Dan dari kejauhan, goa sudah mulai terlihat. Daniel dan Rian yang berada di depan, langsung bergegas menuju goa itu. Sedangkan e dan Harry tetap berjalan santai sambil menikmati rokoknya. Ketika jarak e dan Harry sudah hampir mendekati goa, sekitar 150 meter di depannya. Dari tebing di depan goa, terlihat Rian dengan baju berwarna putih dan berdiri memanggil Ibu dan Heri sambil melambaikan tangan. "Woi, cepet sini lari. Kami sudah sampai." Ibu menyahut sambil mengacungkan jempolnya. Setelah memanggil, Rian kembali ke goa. Sesampainya di goa, Ibop kaget melihat Rian yang tiba-tiba udah ganti baju. Dia tanya kerian, cepat banget kok ganti baju, yan Kan nggak basah, ngapain ganti baju? Ko atau ke, artinya adalah kamu. Dalam bahasa mereka sehari-hari. Kemudian Rian menjawab. Mana ada aku ganti baju? Dari bawah tadi bajuku ini. Tanya sama Daniel. Baju yang dipakai Rian waktu itu adalah baju lapangan yang berwarna kuning. Sontak Ibov terdiam. Dengan berbisik dia bertanya pada Heri. Ari, "Kok lihat kan tadi Lian manggil kita pakai baju warna putih semua?" Sambil berbisik, Heri pun menjawab, "Iya, aku lihat." Shh, "Jangan dibicarain," kata Ibop sambil memegang pundaknya Heri. Lalu Heri coba mengalihkan pembicaraan mereka. "Salah lihat kok itu, Lek, mungkin efek kecapekan." Dengan perasaan was-was dan hati yang gak karuan, Ibok coba menjernihkan pikirannya. Kemudian dia membuat api unggun Sebagai penghangat sekalian buat masak Untuk makan malam Hidangan makan malam pun Sudah siap Kemudian mereka makan Setelah selesai makan, mereka menyeduh kopi Untuk dinikmati sambil melihat Keindahan alam yang terlihat jelas Dari mulut goa Malam itu mereka duduk di tebing Di depan goa Sambil menikmati kopi hangat Dan menikmati beberapa cemilan Tentunya dengan sebatang rokok kretek untuk pengusir hawa dingin. Karena saking asiknya menikmati pemandangan, Ibob lupa dengan apa yang dilihat sore tadi di tebing ini. Tidak lama kemudian, kabut datang menutupi pandangan mereka. Sehingga memaksa mereka untuk masuk ke dalam goa. Tapi setengah jam kemudian kabut hilang dan cuaca kembali cerah. Mereka pun kembali keluar dari goa untuk menikmati pemandangan lagi. Tapi, kejadian yang sama terulang lagi. Ketika mereka sedang asik duduk di depan goa, tiba-tiba kabut kembali datang. Kejadian ini terulang sampai tiga kali, dan yang ketiga kalinya, secara tidak sadar Ibab sempat menoleh ke arah kanan goa. Di ujung tebing, di situ dia melihat kayak ada sosok wanita yang berdiri di atas tebing. Tapi Ibab tidak mengiraokannya. dan menganggap itu hanyalah halusinasi. Ibu memang sempat beberapa kali sekilas dia melihat sosok makhluk halus entah itu di rumah, di kampung atau dimanapun. tapi dia tidak pernah menghiraukannya. tapi di situ ibu merasa ada yang tidak beres. jadi waktu itu seakan-akan mereka dilarang untuk berada di luar goa. bulu kudung mulai merinding. Dan kejadian tadi sore tiba-tiba terlintas di pikirannya sosok yang dilihat ibu tadi menjadi pertanyaan di dalam hatinya. Karena merasa ada yang tidak beres, ibu bilang ke teman-temannya untuk masuk ke dalam goa dan lekas tidur dengan alasan besok subuh mereka akan naik ke puncak buat dapetin sanres. Di situ temannya yang bernama Daniel sedikit kecewa karena melihat gunung yang tertutup kabut. tapi ibup tetap meyakinkan kepada daniel kalau besok pasti kabutnya udah hilang kok mereka pun masuk ke dalam goa dan menutup pintu goa dengan plastik transparan yang mereka bawa setelah berada di dalam goa mereka menabur garam di depan goa dan di dalam goa dengan tujuan agar lebih nyaman saat beristirahat karena mitosnya garam dapat menghalangi beberapa hewan dan makhluk halus Ya walaupun itu hanya mitos, tapi sebagai orang desa mereka hanya melakukan apa yang didengar dan dipercaya Berhubung Ibop yang udah beberapa kali mendaki di gunung ini, jadi dia tidurnya paling pinggir Jaraknya sekitar 1,5 meter dari mulut Goa Walaupun waktu itu hatinya merasa tidak karuan, tapi Ibop tetap memberikan diri untuk tidur paling pinggir Sebelum tidur, Ibob masih sempat bercerita dengan Daniel sambil sesekali menyeruput teh susu. Karena hari semakin larut dan mata udah mulai lengket, akhirnya Ibo memutuskan untuk tidur. Tidur lagi, Nil. Besok kesiangan ke puncaknya. Ah, lemah kolek, Masih jam segini tidur. Banci aja tidurnya jam 3. Karena waktu itu Ibob yang mengajak mereka dan dia yang udah ada pengalaman di sini, Ibu merasa bertanggung jawab dengan keselamatan mereka. Malam itu Ibu tidak bisa tidur nyenyak karena mengingat kejadian sore tadi. Beruntungnya, malam itu tidak terjadi apa-apa. Hanya ada beberapa hewan kecil yang terpancing dengan sisa-sisa makanan mereka. Subuh pun tiba. Ibu membangunkan mereka bertiga dan menyeduh kopi serta mengisi perut dengan cemilan. Pukul 5 pagi mereka pun mulai berjalan ke puncak Perjalanan dari goa ke puncak itu memakan waktu sekitar 30 menit Walaupun jaraknya tidak terlalu jauh Tapi ini memang cukup menguras tenaga Karena jalur dari goa ke puncak memang sangat terjal Tapi setelah sampai di puncak semua itu terbayar lunas Sanres menyapa dengan indahnya lautan awan yang membentang Sayangnya waktu itu Ibu hanya memiliki HP jadul Dengan bermodal kamera 2 megapiksel. Jadi, saat HPnya udah rusak, file-nya pun ikut hilang. Setelah beberapa jam di puncak dan menikmati pemandangan, mereka pun kembali ke goa. Waktu menunjukkan pukul 8 pagi, mereka memasak sarapan, setelah itu packing. Bersih-bersih mengumpulkan sampah di sekitaran goa dari sisa-sisa mereka semalam untuk dibawa turun. Saat perjalanan pulang Tepatnya akan memasuki hutan Mereka disambut dengan suara beberapa kelompok monyet Yang saling bersahutan satu sama lain dari sisi kanan hutan Di sini Keanehan terjadi lagi Terutama pada Daniel yang terlihat pucat Dan tidak berkata apa-apa Ketika diajak berbicara Dia hanya menjawab dengan singkat Karena melihat Daniel yang terlihat pucat Ibu bertanya Kok kenapa, Nil? Gak apa-apa. Aman. Aman. Sakit, Konil? Enggak. Tenang aja kalian. Ibu merasa jelas ini ada yang salah. Karena Danil bukan tipe orang pendiam. Tapi mereka tetap melanjutkan perjalanan dengan mengatur posisi barisan saat berjalan. Karena ini jalan pulang, jadi Heri berjalan paling depan, sedangkan Ibu paling belakang. Untuk menjaga pergerakan Daniel. Di tengah-tengah perjalanan pos 3 menuju pos 2. Entah kenapa Harry yang di depan. Tiba-tiba berbelok ke arah kiri. Menuju ke semak-semak yang tanahnya menurun. Agak curam. Dan anehnya. Mereka semua juga ikut ke arah tersebut. Padahal e udah beberapa kali mendaki ke gunung ini. Tracknya nggak ada yang berubah. Jalurnya cuma ada satu. Tapi entah kenapa... tiba-tiba dia nurut gitu aja. setelah berjalan turun sekitar 15 meter, mereka sadar karena Daniel menegur, eh ini bukan jalurnya, kita salah ambil jalur. anehnya, ibuk yang udah pernah kesini, tapi Daniel yang tahu kalau mereka salah jalan. karena memang jalur mereka salah, ibuk mengajak teman-temannya untuk balik. eh iya kita salah. Kenapa kita malah milih tempat kayak gini? Ayo cepetan balik. Akhirnya mereka berbalik dengan berjalan sedikit merayap ke arah jalur yang benar, kemudian melanjutkan perjalanan. Sesampai di pos 2 Daniel terlihat semakin pucat dan nggak mau diajak istirahat. Dia bilang dengan ekspresi yang sedikit ketakutan, "Udah, lanjut aja nggak usah istirahat. Ntar istirahat di bawah aja." Di pos 2 ini mereka sempat debat. Harry menyarankan untuk istirahat dulu. Tapi Daniel nggak mau dan ingin cepet-cepet sampai di bawah. Kok layak gitu, Nil, Bagus istirahat dulu lah kita. Kalau udah enakan badan kok, itu baru lanjut jalan lagi kita. Iya betul tuh, istirahat dulu lah kita. Cepet gerak, cepet sampai kita. Biar makan kita di bawah. Udah terasa perutku ini? udah oke lah. kita lanjut tapi kalau kau rasa sanggup jangan dipaksa bilang sama kami ya nil akhirnya mereka nggak jadi istirahat dan tetap melanjutkan perjalanan jadi mereka hanya berhenti sebentar sebentar kalau ada daerah yang sedikit datar berhubung stok air sudah habis setibanya di pos 1 mereka beristirahat untuk mengambil air dan nil yang wajahnya semakin pucat hanya terduduk diam Dengan tatapan kosong bersandar di salah satu pohon. Karena khawatir, Ibu bertanya pada Daniel, "Nil, kau sakit? Kalau sakit bilang, jangan diem aja." Tapi Daniel menjawabnya dengan ketus, "Enggak, udah ambil aja airnya cepat." Lalu Ibu turun untuk mengambil air, ditemani dengan rian Sedangkan Harry, dia tetap di posisi untuk menjaga Daniel takutnya terjadi apa-apa. setelah mengambil air mereka pun lanjut berjalan lagi sesampainya di pintu rimba tiba-tiba Daniel menahan mereka semua dan mengambil sepotong kayu sambil berkata pegang kayu ini sama-sama untuk apa nil udah pegang aja mereka semua menuruti kata-kata Daniel dan memegang kayu yang diambilnya tadi kemudian dia lanjut dengan kata-kata yang membuat bulu kuduk merinding Siapapun yang mengikuti kami cukup sampai di sini aja. Terima kasih kalau memang berniat menjaga kami. Setelah itu dia melempar kayu tersebut ke arah semak-semak yang berada di belakang mereka. Sontak ibu bertanya, kenapa Nil? Nanti aku cerita pas di bawah. Dengan perasaan was-was dan hati yang bertanya-tanya, mereka lanjut perjalanan menuju rumah kakek tempat mereka menitipkan motor. Saat keluar dari ilalang tinggi yang berbentuk seperti gerbang itu, hawa dan suasana langsung berubah drastis. Dari hawa yang tadinya menyeramkan, sekarang udah biasa, dan hati terasa plong, seakan nggak ada beban. Sesampainya di rumah kakek yang sekarang sudah menjadi waste camp, dengan wajah yang mulai terlihat segar kembali, Daniel membuka pembicaraan. Kalian tahu kenapa dari tadi aku diam? Dan apa kalian tahu kenapa aku ambil kayu tadi? Sontak mereka semua bertanya, Memangnya ada apa nil? Dan Niel akhirnya menjelaskan apa yang dia lihat selama perjalanan pulang tadi. Jalan pulang tadi, Dari awal masuk hutan kita diikuti sama sosok kakek-kakek berpakaian serba putih, Dengan jenggot dan rambutnya juga putih. Sosok kakek itu juga bawa tongkat kayu di tangannya, Mirip kali sama Kiai. tapi kayaknya beliau enggak ada niat ganggu kita atau celakain kita yang anehnya kalau kita lari dia ikut lari kalau jalan dia ikut jalan kita berhenti kakek itu juga berhenti tapi tetap jaga jarak sekitar 3 meter dari kita kalau kita berhenti kakek itu tetap berdiri memandang ke arah kita aku mau kasih tahu kalian tapi seolah mulutku tertahan untuk bicara kayaknya kakek itu jagain kita Waktu di pos 1 tadi, kakek itu berdiri di belakangku di dekat pohon besar. Akhirnya mereka pulang ke rumah dengan selamat dan dengan perasaan yang campur aduk. Di situ, Ibu mengambil kesimpulan bahwa kakek itu sedang melindungi perjalanan mereka dari gangguan jin penunggu gunung itu. Intinya, tidak semua jin itu jahat dan tidak semua jin punya niat untuk mengganggu kita. semua tergantung pada niat kita. Kalau niat kita baik, maka baik pula yang akan didapat dan sebaliknya. Ketika kita memiliki niat yang buruk, maka buruk pula yang akan kita dapat. Beberapa tahun kemudian, mereka berempat sudah jarang berkomunikasi karena mereka sudah sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Ibu merantau ke Pekanbaru. Dani lulus sebagai abdi negara. Sedangkan Harry, dia tetap tinggal di kampung, tapi sudah menikah dan memiliki anak. Rian juga pergi merantau jauh ke Bali. Bulan Juni tahun 2019, Ibu pulang kampung dan mendaki gunung yang sama dengan teman lainnya. Setelah 7 tahun berlalu, suasananya sangat berbeda. Sekarang sudah dibuka untuk umum. Dibangun basecamp, sumber air sudah berpindah dari pos 1 ke pos 2, dan ada drum penampung air. Suasana sudah tidak sealami dulu lagi. Dulu seakan gunung ini milik mereka, tapi sekarang sudah milik bersama. Perjalanan pulang pergi selalu bertemu dengan pendaki lain, dan sudah terdapat papan petunjuk jalan. Bahkan, bunga edelweiss yang dulu menyambut dan menemani perjalanan, kini seakan bersembunyi di semak belukar. Mungkin akibat longsor yang terjadi karena gempa. Atau mungkin akibat ulah tangan jahil dari manusia yang serakah memetiknya. Nah gimana ceritanya teman-teman? Kasih pendapat kalian di kolom komentar. Kalau teman-teman punya cerita mistis di gunung ataupun di tempat lain. Dan ingin di share di channel ini. Teman-teman bisa kirimkan ceritanya ke email ini. Atau lebih lengkapnya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Gua Fidi dan sampai bertemu di video berikutnya.